0: Vous écoutez les dossiers du FBI, épisode 16, l'enlèvement de Polyclas, deuxième partie.
1: Le 28 novembre 1993, soit deux mois après l'enlèvement de Polyclas, les autorités obtinrent leur première piste importante. À Sonoma, le shérif adjoint fut dépêché à la résidence de Dena Jaffi. La maison se trouvait au bout d'un long chemin qui donnait sur Pitian Road. En se promenant sur sa propriété, Dana avait remarqué quelque chose d'étrange. Elle crut que cela pouvait intéresser la police. Elle conduisit le shérif adjoint à travers un boisé dense jusqu'à une clairière. C'était à quelques mètres seulement du chemin qui menait à sa maison. Éparpillés à travers les arbres, se trouvaient des objets plutôt incongrus. Il y avait un grand morceau de soie qui semblait avoir servi de capuchon et quelques bandes de ruban adhésifs. Également, elle avait trouvé des collants noués. Elle avait remarqué la présence de cheveux dans le nœud des collants. Il y avait d'autres rebuts tout autour. Puis Dena s'était rappelé qu'un inconnu s'était trouvé sur sa propriété, près de l'endroit où elle avait découvert les objets. Cela s'était produit deux mois plus tôt. Tout avait commencé lorsque Shannon Lynch, qui gardait les enfants de Dena, avait quitté la propriété pour s'en retourner chez elle à bord de sa voiture. Un homme marchait au beau milieu du chemin. Sa voiture, une Pinto, était garée sur le côté. Il lui avait dit que sa voiture était embourbée et avait insisté pour qu'elle sorte et lui vienne en aide. Il lui avait également demandé ce qui se trouvait au bout du chemin. Shannon eut immédiatement l'intuition que quelque chose ne tournait pas rond. L'homme était très étrange. Elle poursuivit sa route sans l'aider. Elle voulait trouver un téléphone le plus vite possible. Shannon trouva finalement une cabine téléphonique, trois kilomètres plus loin, d'où la plate Dena. Elle voulait mettre son amie en garde contre cet homme à l'allure étrange qui se trouvait sur sa propriété. Dena ne perdit pas une seconde. Elle saisit un bâton de baseball, monta à bord de sa voiture avec sa fillette et descendit la colline. La voiture dont Shannon lui avait parlé était bien là mais il n'y avait aucune trace de l'homme. Elle poursuivit sa route jusqu'à la ville pour appeler la police. Quelques minutes après minuit, deux agents de Sonoma County se rendirent sur les lieux. Dena leur expliqua qu'elle désirait simplement qu'il demande à l'intrus de quitter sa propriété. Les agents trouvèrent l'homme en question. Il était un peu agité, sentait l'alcool et transpirait abondamment. Il y avait des brindilles de feuilles dans ses cheveux, comme s'il s'était roulé sur le sol. Il déclara qu'il se promenait et qu'il ignorait qu'il était sur une propriété privée. Lorsqu'il avait tenté de rebrousser chemin, sa voiture s'était embourbée. Il s'était glissé dessous pour la désengager. De toute évidence, il mentait. Il n'y avait pas assez d'espace sous le véhicule pour qu'un homme puisse se glisser dessous. Lorsque les policiers demandèrent à l'intrus s'il avait consommé de l'alcool, ce dernier ouvrit une nouvelle canette de bière et commença à la boire. Les policiers lui donnèrent l'ordre de verser le reste sur le sol. L'homme devint agressif lorsqu'ils lui demandèrent de se laisser fouiller, mais il se calma sous la menace d'être conduit au poste. Les policiers le fouillèrent et poursuivirent leur interrogatoire, mais ils ne trouvèrent rien d'incriminant. L'homme était simplement étrange. Ils vérifièrent ensuite son permis de conduire. Il n'avait jamais été arrêté auparavant en état d'ébriété. Ils lui firent passer un test pour vérifier s'il avait trop bu, mais il le réussit. L'intrus avait été retenu depuis 45 minutes. Rien ne justifiait de le détenir plus longtemps. Il ne restait plus qu'à l'aider à sortir sa voiture de là et à lui donner son congé. Cet incident s'était produit deux mois plus tôt, la nuit même de la disparition de Polyclas. Un capuchon, des liens, des collants de jeunes filles, tous ces éléments ne pouvaient pas être qu'une pure coïncidence. Sans perdre une seconde, les agents téléphonèrent à la police de Petaluma. En moins d'une heure, le détective Mike Miss et l'agent Ed Fryer étaient sur les lieux. Je n'oublierai jamais cette
2: scène.
0: Il était tard. Mike Miss
2: et moi-même étions en haut de la colline de Pitian Road, et il y avait de la brume. La pluie commençait à tomber. Nous nous sommes regardés et nous savions qu'il s'agissait là d'une scène du crime très importante.
0: Elle nous permettrait de résoudre l'enquête.
1: Une fois les indices recueillis, les détectives commencèrent à chercher des traces de police.
3: Nous avons passé plusieurs jours à fouiller la colline avec l'aide de 300 volontaires.
0: Tony Maxwell, expert judiciaire.
3: Je crois que nous avions entre 25 et 30 chiens. Nous avons effectué des fouilles intensives en espérant que Paulie soit encore en vie. C'était ce qui nous motivait.
1: Dès le début des recherches, il y eut comme un effet boule de neige. Les autorités obtinrent un rapport détaillé de l'incident qui s'était produit sur la propriété de Dena jaffe L'intrus s'appelait Richard Allen Davis. En fouillant son passé, ils découvrirent qu'il avait récemment été remis en liberté conditionnelle après avoir purgé huit ans d'emprisonnement pour un enlèvement. Nous avons
3: appris que Davis avait été arrêté en 1976 pour vol, enlèvement et agression avec intention de commettre un viol.
1: En 1978,
3: il avait été arrêté pour un autre enlèvement, en plus de quelques assauts à main armée.
1: En 1984,
3: il avait également été arrêté pour enlèvement, assaut à main armée, cette fois-ci avec une arme à feu et vol à main armée. En lisant ces rapports, nous nous rendions compte que cet homme avait le profil idéal pour être impliqué dans un enlèvement comme celui de
1: Pauli. La photo prise lors de l'arrestation correspondait à la description des deux jeunes filles. De plus, la mère de Davis vivait à Petaluma. Il était donc vraisemblable qu'il se soit trouvé dans cette ville. Les pièces commençaient à s'assembler une à une. Les éléments recueillis près de Pitian Road furent immédiatement envoyés à Chris Allen du laboratoire judiciaire à Washington. Un des éléments les plus intéressants était une bande de tissu. Alan put rapidement confirmer ce que les détectives soupçonnaient. Essentiellement, nous devions vérifier si les morceaux de tissu
2: pouvaient correspondre l'un avec l'autre. La bande de tissu centrale est celle qui a été recueillie dans la chambre de Polly et qui a servi à ligoter ses deux amis. Nous avons ensuite reçu la bande de tissu qui avait été recueillie sur Pityan Wood. Ces bandes s'ajustaient parfaitement comme dans un puzzle.
1: Polyclas s'était donc sans doute trouvé sur la propriété de Dana Jaffe après son enlèvement. Et les policiers avaient la preuve que Richard Allen Davis s'y était également trouvé. Il n'y avait pas encore assez de preuves pour procéder à son arrestation, mais les détectives espéraient obtenir assez d'indices lors de sa détention provisoire pour démontrer son implication.
2: Tout le reste nous filait entre les doigts agent
0: spécial Ed Fryer.
2: Nous avons donc concentré notre attention sur Davis, sur ce qui s'était produit sur Pityan Road et sur ce que nous comptions faire par la suite.
1: Les détectives découvrirent alors que Davis avait un mandat d'arrestation contre lui pour avoir enfreint les conditions de sa libération conditionnelle. Ils décidèrent de l'emmener au poste. Malheureusement, il n'était pas chez lui au moment de leur arrivée. Un agent qui établissait un périmètre de sécurité dans le secteur arrêta alors une camionnette. Richard Allen Davis était au volant. Quand l'agent comprit à qui il avait affaire, il appela calmement les enquêteurs qui se trouvaient à la résidence de Davis. Les autorités se rendirent sur les lieux. Le détective miss s'approcha du véhicule pour demander à Davis d'en sortir. Il l'informa qu'il était en état d'arrestation pour avoir violé les conditions de sa liberté conditionnelle. Deux mois s'étaient écoulés depuis que Kate et Gillian avaient vu le ravisseur de Polyclas, mais elles n'eurent aucun mal à le reconnaître lors d'une séance d'identification. Ils ne portait plus la barbe, mais son visage était gravé à jamais dans leur mémoire. Davis avait été arrêté relativement à sa liberté conditionnelle, mais il fut tout de même interrogé à propos de l'enlèvement. Il n'y a toute implication avec véhémence. C'est alors que les détectives lui firent comprendre que s'il voulait parler, ils étaient prêts à conclure un marché avec lui. De son côté, au laboratoire judiciaire du FBI, Mike Smith comparait l'empreinte de paume découverte dans la chambre de Polly avec celle de Davis qui avait été prise lors de son arrestation. C'était un indice crucial. Si on parvenait à prouver que les empreintes provenaient de la même personne, on aurait la preuve formelle que Davis était impliqué dans l'enlèvement. Après un examen minutieux, on communiqua les résultats à l'agent Fryer.
0: « J'ai
1: reçu un appel du laboratoire
2: du FBI. »
0: Ils avaient prouvé
2: que l'empreinte de Davis était la même que celle recueillie dans la chambre de Polly.
0: C'était du concret. Patrick Parks, chef de police de Petaluma. Il
3: s'était trouvé dans la chambre de la petite et nous en avions la preuve. Nous venions de le coincer.
1: La nouvelle fut publiée dans les journaux. Davis était gardé à l'écart, en détention, et personne ne l'avait mis au courant. Puis un jour, un ami lui rendit visite. Il supplia Davis de parler aux autorités et de leur dire où Polly se trouvait. Mais Davis continuait de nier sa responsabilité. Puis son ami lui apprit que la police avait trouvé son empreinte. Davis fut abasourdi. Il comprit alors qu'il ne pourrait jamais justifier la présence de cette empreinte dans la chambre de Polly. Il ne lui restait plus qu'une solution. Pendant qu'il se rendait sur Pitian Road, où avaient lieu les recherches, le détective Meese reçut un message de la prison. Il était impatient d'apprendre la suite. Après quelques instants, Davis a pris le téléphone et j'ai reconnu sa voix.
0: Détective Mike Meese.
3: Il m'a dit qu'il avait fait une bêtise, une grosse bêtise.
1: Le détective Miss et l'agent spécial Larry Taylor rencontrèrent Davis dans la salle d'interrogation où le suspect raconta en détail les événements du 1er octobre. Il vivait dans une maison de transition, mais il avait obtenu l'autorisation de coucher chez sa mère à Petaluma. Il avait cependant été incapable de trouver sa maison et avait bu quelques bières en marchant dans les rues du quartier de Polly. À un certain moment, un homme l'avait arrêté pour lui offrir de la marijuana. Il avait accepté. Selon ses propres termes, Davis était devenu complètement givré. Il était retourné au magasin pour s'acheter d'autres bières. Il s'était retrouvé aéré dans le voisinage sans but. Il ne savait trop ce qu'il faisait ni où il était. Toutefois, il s'était bien préparé. Il transportait avec lui un sac rempli de cordes et de rubans adhésifs. Les experts légistes ont pu démontrer par la suite qu'il avait découpé des bandes à l'aide de ciseaux, ce qui signifiait qu'il avait prémédité son geste. Puis Davis déclara qu'il avait choisi une maison au hasard et qu'il y était entré par une fenêtre. Il pouvait entendre la télévision fonctionner. Il était possible qu'il ait saisi un couteau dans la cuisine, puis plus rien. Il n'avait aucun souvenir de ce qui s'était produit par la suite. Il avait repris conscience dans sa voiture et avait été surpris de constater qu'une jeune fille était assise à côté de lui. Elle se plaignait que ses mains étaient engourdies. Davis desserra alors un peu ses liens et poursuivit sa route. Il se demandait ce qu'il avait bien pu faire et ce qu'il ferait ensuite. Puis il se gara le long d'un chemin et la voiture s'embourba. Lorsqu'il comprit qu'il était coincé, il dit à Polly d'en descendre et la transporta jusqu'à un fossé profond à environ 30 mètres de distance. Il avait prévu la laisser à cet endroit jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de désembourber sa voiture. Le reste de l'histoire de Davis correspondait aux déclarations des témoins. Au même moment, on commençait à parler de l'enlèvement de police sur la radio de la police. Mais les agents avaient changé la fréquence de leur radio et ne les auraient donc pas entendus même s'ils avaient été à bord de leur voiture de patrouille. Ils vérifièrent les plaques d'immatriculation de Davis et n'obtinrent qu'un rapport sommaire de ses antécédents. Son dossier criminel ne faisait pas partie de leur base de données. Ils ne purent pas le retenir plus longtemps. Davis raconta comment les agents avaient réussi à dégager son véhicule et à l'escorter jusqu'à la route principale. Selon lui, il avait attendu 15 ou 30 minutes, puis il était retourné pour trouver Polly. Puis il avait conduit au hasard et il avait compris qu'il devait se débarrasser d'elle. Les policiers découvraient enfin ce qui était arrivé. Polly était morte. Et Richard Allen Davis était l'auteur de cet homicide. Davis accepta de les conduire à l'endroit où il avait abandonné le corps, dans un endroit désert de Cloverdale. Il faisait nuit, mais les enquêteurs étaient résolus à vérifier les déclarations de Davis au plus vite. Il les conduisit dans un champ près d'une syrie abandonnée. Dans ce champ, sous des panneaux de bois, était caché le corps de la jeune fille.
2: C'était un sentiment très étrange.
0: Agent spécial Ed Fryer.
2: Nous étions en présence d'un individu tel que Davis, et quelques mètres plus loin se trouvait ce qui restait d'une jolie enfant innocente de 12 ans. Le cas de Polyclass avait ceci
3: de particulier que les gens étaient concernés.
0: Tony Maxwell, expert judiciaire.
3: Toute la population s'était impliquée en se jurant que c'était le dernier enfant qu'on allait tuer. C'était comme si elle avait été la petite-fille de chacun d'eux. Il fallait la retrouver coûte
1: que coûte. Le procès n'eut lieu qu'en 1996. Mais après dix semaines, le jury trouva Davis coupable de dix chefs d'accusation, dont enlèvement, vol, meurtre et tentative de commettre une agression sexuelle sur un enfant. Davis déclara jusqu'à la fin qu'il n'avait jamais eu de telles intentions. Les enquêteurs croient quant à eux que Polly était déjà morte lorsque les agents ont aidé Davis à dégager sa voiture. Il fut condamné à mort et attend présentement son exécution à la prison de San Quentin. Polyclas a laissé un héritage qui permettra de sauver d'autres vies. Depuis cette affaire, les enquêtes entourant les enlèvements ont changé du tout au tout aux États-Unis. Les bases de données des divers services de police sont désormais reliées à diverses agences qui relaient à leur tour l'information. Les bulletins d'information sont maintenant envoyés sur toutes les fréquences radio de la police et lorsqu'ils arrêtent un automobiliste sur la route ou en pleine circulation, les policiers peuvent avoir accès, le cas échéant, à son dossier criminel. Des modifications législatives ont été apportées et le processus d'appel a été accéléré. De plus, une fondation au nom de Polly vient en aide à la recherche d'enfants disparus. Le FBI
3: a joué un rôle déterminant dans la résolution de cette enquête.
0: Patrick Parks, chef de police de Petaluma.
3: Si les agents n'avaient pas été là et qu'ils ne s'étaient pas impliqués, nous ne l'aurions jamais résolu, ou du moins, cela n'aurait pas été aussi rapide, même si
1: cela nous a paru trop long. Une telle collaboration entre la police régionale et le FBI était une première aux États-Unis. C'est maintenant devenu une pratique courante.
0: Vous venez d'écouter Les Dossiers du FBI. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les Dossiers du FBI est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle FBI Files, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Richard Roston et réalisé par Stuart Taylor. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg. Montage Victor Benamou Avec la voix de Johanna Citruc.
3: Si vous avez aimé cette saison inédite de Criminel, retrouvez toutes les enquêtes spéciales du Bureau fédéral d'investigation dans notre nouveau podcast Les Dossiers du FBI. À écouter dès le 14 avril 2023 sur toutes les plateformes.